1: Ho, 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 ho. Megérkezett a Mikulás! Nagy szeretettel köszöntünk titeket a Formula Podcast Mikulás napi különkiadásában, legalábbis a napján Mikulás nap van, hogy ti mikor hallgatjátok, az pedig már rajtatok múlik. Engem Gellérfi Erdőnek hívnak, a Virtuális stúdió túloldalán pedig az utánozhatatlan pus pápa, azaz Mészáros Sándorül. Szia, Sanyikám! ho 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 ho, ho. Üdvözlök mindenkit, sziasztok! No! Hát a 20 Forma es pilóta megkapta az ajándékát, ha nem is a Mikulástól, de tőlünk, hiszen mind a 20 egy pontszám van a zsákban, aztán van, akinek emellé virgácsot lehetett volna még mellékelni. Ki fogjuk beszélni a mai adásunkban, hogy az F1-es mezőny 20 állandó tagjának milyen pontszámmat osztottunk ki a szezonjára. De mielőtt erre rátérnénk, most kivételesen engedjétek meg, hogy az adás elején kezdjünk a szolgálati közleményekkel, ugyanis egy nagyon-nagyon fontos dologról szeretnénk hírt adni. Persze, akik a Formula Podcast Facebook csoporban ben mert biztosan tudják ezt. Jelesül, hogy vasárnap sor kerül a Formula Podcast első úgy szólva nyitott közönség találkozójára, a Hungaroringen megesett nulladik találkozó után, amelyet persze nagyon élveztek, akik ott voltak, de ugye azon csak azok tudtak jelen lenni, akik a Magyar nagydíjon is részt vettek. Erre pedig bárki eljöhet, aki december 11-e vasárnap 11 órakor a Budapesti Expo Congress Hotel környékén jár, ugyanis ott lesz a találkozó. Azt azért nagyon megköszönjük, hogy aki, ha ben, akiben van a Facebook csoportunk, és reméljük, hogy most már nagyjából mindenkiben van. Az ott megosztott eseménynél rányomja, hogy ott leszek, hogy mégiscsak tudjunk valamire ő, számítani a találkozón. Többek között a tervek szerint nem csak Mészáros Sándor és Betlen Tamás valamint Jómagam leszünk jelen, hanem olyan sokat hallott embereket is meg lehet csodálni közelről, mint például Jánvári Zsolt, technikai igazgatónk, sportfelügyelő barátunk, Fűzi András Kép és Borító Mágús, avagy Gobodics Tamás, a nemrég kinevezett kikezdhetetlen főszerkesztő. Úgyhogy igazi, ha úgy tetszik, akkor legalábbis a Forina Podcast számára szárvendégek is készülünk nektek, valamint a találkozón meg lehet vásárolni kiadványainkat, melyeket természetesen annak, aki szeretné örömmel alá is írunk. Tartunk egy kis úgy szöven élő podcastet, hallgatói kérdésekre fogunk válaszolni, és, és ki tudja, talán még más érdekességekre is sor kerül. Sándorom, kihagytam valami fontosat már, mint azon kívül, hogy ismételten biztassam barátainkat, hogy gyertek vasárnap?
2: Én úgy azt szeretném megjegyezni, hogy ne csak azok jöjjenek a közöss akik arra járnak, hanem azok is, akik arra ólákodnak, arra settenkednek. Gyertek, minél többen várunk benneteket nagy szeretettel, mindazt valóra váltjuk, amit a Gergő felsorol, de ahogy az előző műsorokban is mondtam, akár meg is lehet simogatni Betlentamást, meg lehet simogatni Gellérségergőt, gergőt Jánvári Zsoltit, Bóni a kiemelt művészeti igazgatót, Hilbert Petit, Füzi Andrist, bárkit, amihez kedvettek van, gyertek, találkozzunk a Hungaroringi, Gembori, itt septében kalapáltunk össze az egyszerűen szenzációs a sikeredet, úgyhogy én nagy reményeket fűzök ahhoz, hogy ez a mostani esemény picit szervezettebb keretek között lesz, és legalább olyan jó hangulatú lesz. Én már nagyon várom, hogy találkozzunk. Ezzel én is így vagyok, és még
1: egy jó tanács, ugye 11 órától terv kettő óráig tart az esemény, Ö, hogyha valaki korán szeret ebédelni, akkor, akkor ne éhesen érkezzen. Ö, ugye alapvetően az, hogy miféle ellátásra lehet ott számítani, azt őszintén megmondva, mi sem tudjuk, ennek nem a szervezetlenség az oka, hanem az, hogy betlentemes külföldi portján tartózkodik, és elérhetetlen, szóval, hogyha valami kerül a pocakba már a találkozó előtt, az a biztos, és akkor akkor még egy dologra szeretnénk. Nem akarunk érti. kéheztetni
2: benneteket, de mi is várjuk ezt az információt. Egy dolgot tudunk mondani ezzel kapcsolatban, hogy még az esemény előtt a Formula Podcast Facebook csoportban tájékoztatást fogunk adni erről, úgyhogy aki teheti, az csatlakozzon. Aki még nem tette meg, az, az mindenféleképpen, mert egyrészt egy szenzációs közösségnek lehettek a tagjai ezáltal, másodsorban exkluzív és különleges információkat kaphatok sok esetben jóval gyorsabban, mint ahogy az a ahogy az a fősodratú médiában megjelenik, harmadrészt pedig ilyen exkluzív csebegék is érkezhettek, mint például a közösség találkozó ellátásával kapcsolatos különleges információ.
1: És akkor még egy szolgálati közleményt szeretnék itt megtenni, méghozzá azt, hogy a köszönetünket fejezzük ki annak a több mint 40 hallgatónak, akik a Patreonon támogatták az adásainkat idén, és közöttük közülük igen sokan most is így tesznek, mindeneket felsorolnám őket, nem különösebb ABC-rendben, ahogy a rendszer felsorolja nekem, tehát nagyon hálásak vagyunk a támogatásért Visiákosnak, Ákosnak, Kőmíves Attilának, Szihalmi Balázsnak, Sivöltős Bencének, Varga Csabának, Cucormátyásnak, Takás Dánielnek, Pongú Fábri Ferencnek, Gult Péternek, Kelemen Györgynek, Gábornak, Varga Gábornak, Horváth Zsófiának, Kovács Istvánnak, Schneider Juditnak, Hetyei Júliának, Perger Józsefnek, Üze Krisztiánnak, Pollák Ladislavnak, ha jól olvasom, Kocsis Lászlónak, Surányi Marcellnek, Mikácu Attillának, Mersich Milánnak, Mátyus Melindának, Neplevente Péternek, Ort Noéminek, Herceg Rihárdnak, Róna Széki Leventének, Husszabolcsnak, Sóvári Ádámnak, Tóth Bali Viktornak, Vince Péternek, Végi Ádámnak, Zozi Papának, Magda Zsanett Odettnek, Gellérfi Zsombornak, a névazonosság nem véletlen, Bálintákosnak, Ákosnak, és Molnár Árpádnak, nagyon szépen köszönjük nekik, és a többi hallgatónkat pedig arra biztatjuk, hogy ha van kedvetek, és módotokban áll hozzájárul neműsorain készítéséhez, akkor a podcast oldalon tekintsétek meg, hogy ezt hogyan és milyen módon tudjátok megtenni.
2: Köszönjük előre is. És a sebesség istenének minden áldását kérjük az elhangzott nevekre, és hálásak vagyunk a támogatásotokért. És akkor
1: mielőtt rátérnénk arra, amiért ma most összegyűltünk, legalábbis mi ketten, előtte muszáj egy aktualitásról beszélnünk, hiszen nagyon kevéssel felvételünk kezdet előtt érkezett meg az az információ hozzánk, hogy kiválasztották azt a hat helyszínt, ahol 2023-ban sprintes hétvégéket tart majd a Formula 1. Sándorom, melyek ezek?
2: Igen, hat helyszínt jelentettek be, tehát duplájára nő 2023-ban a sprintes hétvégék száma, úgy, ahogyan azt Ross Brown Abu Dhabiban a, a búcsú partiján ígéretet tett arra, hogy, hogy marad a sprint, duplájára nő a sprint, ugye ez az ő gyermeke, a, a sprintes koncepció, de akkor még ő sem tudta megmondani, hogy mik lesznek azok a helyszínek, ahol, ahol a sprinteket bonyolítják. Most már tudjuk, ez egészen pontosan Azerbajdzsán, Ausztria, Belgium, Ausztin az Egyesült Államokban, Katar és Brazília. Ez lesz tehát az a hat helyszín, ahol a szokásostól eltérő formátumot, a sprintes hétvégét, a sprintes formátumot láthatjuk.
1: Nézd, egyébként szerintem a helyszínek kiválasztása nem rossz, nekem a hatból öt az nagyon tetszik, igazából Katarban nem vagyok biztos, hogy ott ez fog működni, de nézzük meg persze. Nekem más szúrt szemet még pedig az, amikor ránéztem a naptárra, és azt láttam, hogy a hat sprintes hétvégéből három, az a szezon utolsó negyedére esik. Avagy ha úgy tetszik a szezon hajrá, az utolsó hat futam, az a az három normális három sprintes hétvégéből fog állni, és ahogy itt beszélgettünk erről az adás előtt a hír megérkezése után, akkor, akkor bizony arra jutottunk, hogy hogy ez nem, nem nagyon tudom én ezt máshogy értelmezni, mint hogy megpróbálnak minél nagyobb esélyt adni annak, hogy minél tovább nyitott maradjon a világbajnokság. Hiszen az utolsó szakaszban ugye több pontot osztanak ki a szokotnál. Gyakorlatilag azt mondhatjuk, hogy az utolsó hat futamon hét futam győzelemnyi pontot meg lehet szerezni. Egy hiány. Úgyhogy. Mm, úgyhogy azért itt, itt, itt érzek némi szándékoltságot, és ezzel újabb muníciót kapott az a januárra tervezett adásunk, ahol Gobodis Tomi főszerkesztőúrral arról fogunk beszélgetni, hogy van-e értelme a mesterséges keltésnek a sportban, meg terv szerint itt lesz felünk baloktomi Tomi is, és hát nem igazán egyezik az álláspontunk, maradjunk ennyiben. <kül> Na de barátom, rátérhetünk-e most már arra, amiről itt szó van ma?
2: Egyetlen gondolatot fűznék ehhez hozzá, hogy én szerintem nagyon jó ez a meglátás. Teljesen nyilvánvaló, hogy abból, ami 2022-ben történt, hogy nagyon hamar lefutott a világbajnokság, a főbb izgalmak azok nagyon hamar röviden lettek zárva, okul azért az f azokból a dolgokból, amiket tapasztalta 2022-ben, úgyhogy nyilvánvalóan ennek köszönhető ez az allokációja a sprintes hétvégéknek. De térjünk is rá az adás fő témájára, mondó vagyok
1: ez pedig a 2022-es pilótarangsor, ugye állandó hallgatóink pontosan tudják, hogy minden futamértékelő végén egy és tíz között értékeljük Sanyival a mezőny tagjait, amit pedig most hallhattok, az nem más, mint a 2022 két nagy díj pontjainak összesítése, összesített átlagolása, tehát amilyen sorrend kijött, és amilyen pontszám kijött a, a mi pontjaink alapján, azt fogjátok most hallani, és olyan sorrendben fogjátok hallani a pilotákat, utólag ebben nem nyúrtunk bele, bár ahogy végignéztem a rangsoron, azért én túlságosan nem, <coughs> nem is találok benne kivetni valót, ti majd fogtok, de ezzel semmi baj ahogy, nincsen. Ahogy, ahogy formula...
2: találtatok rajta évközben is, mert kaptunk azért hideget, bele a pofánkra folyamatosan a pontozás miatt, de hát ettől szép persze, hogy nem mindig ugyanúgy látjuk a világot.
1: Ez így van, így van, és a már többször említett Formula Podcast Facebook csoportban az adás ö, alatt természetesen kommentben várjuk a kritikákat és az észrevételeket. Na, és akkor essünk neki. A huszadik helyen Alig meglepő módon Nikolász Latifi végzett, aki egy négyes átlaggal zárt tízes kállán, és az év mindhárom három harmadában is utolsó lett a ranglistánkon. Túl sokat nem nagyon tudok hozzátenni Latifi produkciójához, én csak annyit szeretnék elmondani, amit itt az ő búcsúztatása kapcsán elmondtam pár heter, hogy én személy szerint örülök, hogy itt volt Latifi az F1-ben, meg a, a tavalyi szezonban csinált nagyon szép dolgokat, de de megérett a, a távozásra sajnos, tehát en, ennek a sztorinak itt az f jövője már nem volt, és én nagyon sok szerencsét kívánok neki máshol, akár az indikában, akár a formulaikben, akár az Enduranceban.
2: Megkapta a maga három szezonját, amit lehúzott itt ugye meglehetősen zavaros meg sajátos körülmények között itt a Covid kellős közepén debütált, Többször rámutattunk arra, hogy a második szezonjában láttunk tőle nagyon-nagyon bíztató dolgokat, de többek mellett talán ő az, aki a leginkább ö, megmutatta azt, hogy, hogy azért durva és nagy volt az, ami, amit az új szabályok hoztak. Tehát egyrészt borzalmasan nehezen, jóformán sem ennyire nem tudott alkalmazkodni, ezekhez az új filozófia mentén épült versenyautókhoz, ráadásul ehhez, ehhez a teljesítményhez még hozzátette a magáét, ahhoz az is, hogy, hogy mentálisan nagyon lehangoló állapotba került az után, ami, ami Abu Dhabibban történt 2021-ben, és ezen egyszerűen nem tudta túltenni magát, ez pedig meg is pecsételte a sorsát, úgyhogy köszönjük Latifinek hogy itt volt, egyszer majd valahol, valamikor biztosan látni fogjuk őt, az nem az e 1 lesz, ezt szinte biztosra merem mondani.
1: Aztán következzen egy újabb pilóta, akinek nagyon-nagyon nem feküdt az új generációs autó, és aki még reménykedik abban, hogy esetleg az F1-ben is viszont láthatjuk majd. A 19. helyen nagy fájdalmamra, de teljesen megérdemelten Daniel Ricardo található, 5,4 pont lett az ő pontátlaga. A években 17., 18. és 19. helyet hozott, az év utolsó szakasza egészen siralmas volt, nyilván leszámítva azt az egy mexikói nagydíjat, ami tényleg szenzációsan sikerült, de ugye azt is sikerült azért befeketíteni a cunoda elleni egészen elmebeteg manőverrel, összességében pedig szerintem egyetlen csapatnál sem volt, talán még a Williamsnél sem volt ekkora a különbség csapattársak között, mint a McLaren-nél. Ricardo nyilván egy fantasztikus versenyző volt, annak az embernek, akit idén láthatunk, annak viszont nincs a Formula 1-ben
2: keresni valója, én úgy gondolom. Ezt nagyon sokszor elmondtuk a szezon közben, meg, meg elég sokszor használtuk szerencsétlen boxjáknak. Én, én nem boxolni szeretném most őt egyetlen gondolatot szeretnék hozzáfűzni. Azt, hogy minél több idő telik el a szezonnak a lezárulta óta. Ugye egy ideje már tudjuk azt, hogy ő neki nincs fix helye, lebegett nagyon sokáig az a, az a az esély, hogy talán mégis valahol felbukka, mint versenyző 2023-ban. Aztán, mint kiderült, azóta több forrásból is csekkoltuk, és ő maga is elmondta, hogy nem is nagyon hajtotta a biciklit annak érdekében, hogy 2023-ra helye legyen neki, mert mert ő maga is érezte azt, hogy elfogyott körülötte a levegő. Tehát 2021-ben sem azt a Ricárdot láttuk, bár nyert egy futamot, mint akit akit megszoktunk, meg aki, aki ő maga, 2022-ben pedig az egy végképp egy lehangoló és síralmas volt, amit, amit produkált, és hogy én szeretném azért virtuálisan megveregetni neki a vállát, mert eljutni erre a felismerésre ebben a hihetetlenül versenyképes közegben, meg, meg ebben a, abban a mérhetetlenül egocentrikus közegben, hogy azt mond magadnak, hogy hé öcsi, húzd be a kéziféket, aztán próbáld meg valahogy helyrehozni magad, azért nagyon-nagyon sok bőr kell megrákni, addig nem, míg, míg eljut az ember erre a szintre, hogy, hogy felismerje ezt, hogy erre van, erre van szükséged, mert, mert máskülönben lehet, hogy teljesen megsemisíted magad, ugyanakkor így megvállalnia kellett azt a kockázatot, hogy talán, talán az is megtörtént, hogy soha többé nem kerül vissza a formányba, úgyhogy miután egész évben boxoltuk őt, meg én magam is boxoltam őt, ezúttal szeretném megveregetni a vállát azért, hogy ez a felismerés, ez megszületett benne.
1: Következzen listán 18. helyezette, akit Juki Cunodának hívnak, 5,6 pontot kapott tőlünk, nála különösen az év közepe volt Rémes, harmadéves helyezése egyen is úgy alakultak, hogy 14, 19 és 15, és most kezdte, hogy nem mindig én kezdjem. Hogy tetszett neked Cuki Junoda
2: második szezondból? Azt kell, hogy mondjam, hogy végig gondolva a az ő idei szezonjának az alakulását, azt szerintem megkérdőjelezhetetlen, hogy fejlődött Cunadának a teljesítmény. Tehát javult a teljesítmény. Mindenképp. Időmérőkön különösen látványos volt az, hogy, hogy mennyit tört javulni. Volt ugye a szezon közepén neki az a nagyon sötét sorozata, nem tudom, 10 vagy 12 versenyt ment, úgy, hogy, hogy nem tudott érdemi eredményt az asztalra dönni, ami ugye, ami ugye rémítő, Ugyanakkor rá is mutat arra a gyengeségre, amit azért a szezon lezárulta óta ő maga is elismert, az, hogy az ő igazi gyenge pontja az a versenyeknek a végrehajtása. Tehát az, hogy hogyan, hogyan bonyolítja le azokat a bizonyos kritikus vasárnapokat, amikor bele kell ülni a versenyautóba, és még kell csinálni a nagy díjat. Tehát ez, ez neki igazándiból a gyenge pontja. Amit én reménytkeltőnek tartok, az az, hogy, hogy legalább felismerte ezt, hogy ez a probléma, és ígéretet, adott, ígéretet tett arra, hogy, hogy 2023-ra, ha már megkapta az esélyt, ugye, hogy visszfelidézzük, azért ennek a ő úgy ment neki, hogy hogy benne volt a pakliban az, hogy az az első néhány verseny után őt felállítják, és azt mondják neki, hogy köszönjük ennyi, végig tudta csinálni úgy, ahogy végigcsinálta, tudja, hogy mi a gyenge pontja. Ez a versenyeknek a a végrehajtása, meg a verseny teljesítmény az, amin amin neki csiszolnia kell, tudja, hogy ez ez a gond dolgozik rajta, meg fogja kapni a harmadik szezont is, kíváncsian várjuk az idei, azért így ezzel együtt, azért azért egy meglehetősen vegyes érzelmeket kelt az emberben.
1: Én pozitívunként, amit az elmondottak mellett ki tudnék emelni az, hogy közelebb volt Gázlihoz, mint tavaly, mind a bajnoki tabellán, mind az időmérős produkcióban, mind a mi értékelésünkben, viszont ez szerintem elsősorban Gázli visszaesésének köszönhető hiszen ugye Latifi és Ricardo mellett ő az, akiről még úgy igazán azt lehet mondani, hogy nem, nem érzett rá az új generációs autókra. Én azt gondolom, hogy ha induljunk ki ebből, hogyha Latifinek járt három szezon, akkor Cunadának is jár, de. De harmadjára már biztos, hogy ennél több kell. Ö, aztán következzen akkor a 17. helyen az a versenyző, akinek tulajdonképpen nem mondhatjuk, hogy több kellene, mert bármit csinálhat, akkor is a csapatban marad jó esély elő. Őt pedig a Lance trollnak hívják, hiszen neki a csapatfőnökkel egy hosszú távú szerződése van, mondhatni apjának tekinti, mert hogy az Életre, is, életre
2: ne... szóló szerződése van a csapat tulajdonosra.
1: Na no, de komolyodjunk, tehát sztroll a 17. 5,8 tized ponttal, nála elsősorban az utolsó harmad az, ami, ami mi ködött, amiben beletalált stroll, hiszen a harmadéves pontjaik 18, 17 és 12. hely. Persze, Azért itt azt is mond, meg kell mondanunk, hogy a csapattal együtt fejlődött ő, de az év utolsó formájában tényleg voltak nagyon-nagyon jó hétvégé és jó megmozdulásai. Ettől függetlenül én, ha már ezzel kezdtem, akkor, akkor ezt is húznám alá, ez most szerintem egy olyan produkció volt megint, amilyen esetben egy átlagos versenyzőt elküldenének. Mert volt jó éve, mindenekött a 2020-as kell kiemelni, hát ez nem az volt. Ez, ez egyáltalán nem az volt, és, a, és szerintem különösen kellemetlen az, hogy az f már, hogy mondjam, az f már kifelé vágyó és gyakorlatilag már fodrászhoz sem járó és kinyúlt pólokban közlekedő Sebastian Fettel azért úgy elverte, mint a lovát, az, az azért kellemetlen. Úgyhogy nem tudom, mire számít a Stroll-Fernando Alonso mellett, én azon kívül, hogy Alonso és Lauren Stroll ketten együtt irgalmatlan mennyiségű magas vérnyomás külön díjat fognak begyűjteni jövőre, <gül> másra nem nagyon számítok, na de erről majd Alonso kapcsán talán.
2: Ugye az a szuszukai hétvégén volt Strollnak, ami úgy kiemelkedett, amikor a, a emlékeim nem csalnak, akkor a hatodik, helyen végzett a Japán nagydíjon, az volt neki a legerősebb hétvégéje, emellett el-el csipegetett egy-egy pontokat, a szezon egészét nézve szerintem szürke volt, csak ilyenkor a szezon végén, amikor visszatekintesz, és amikor ezeket az apró felvillanásokat látod, akkor mindig azt mondod, hogy a fenevinné hogy miért nem tud ő többet kihozni magából mert a, a, a jó napjain, tud nagyon jó, meg nagyon gyors lenni, csak sajnos olyan napok azért meglehetősen ritkán vannak. Úgyhogy a fettel mellett erre volt képes, én nem tudom, hogy, hogy, hogy mire lesz képes a, a csapattársaival kapcsolatban, kannibál alonzó mellett, de egyebek mellett ez is az egyik oka annak, hogy már is izgatottan készülhetünk 2023-ra. Stroll után pedig a 16. helyen következik, kicsoda, mondd ki
1: Quang Jo, a kínai versenyző, a kínai újoncunk, aki 5,9 pontot kapott a teljes szezonjára. Ugye 16 lett, és tulajdonképpen végig itt mozgolódott, 16, 14 és 17, a éves éves helyezése. Quang Hát szerintem ő az a versenyző, akiről a legtöbbször mondtuk el ugyanazt ebben a szezonban, és épp most is ugyanazt fogom mondani, mint mindig. Mégpedig az, hogy ez egy teljesen korrekt újonc év volt, meglehetősen látványtalan, de rendben lévő újonc év volt, és azért, ha megnézzük a szezon második felét, ott bizony, Walteri Bottásszal, hát azt kell mondjuk, hogy Partiban volt ez a srác. Ez az Alfa Romeo nem volt jó autó. Az évelején működött, utána vagy elfogytak, vagy félrementek a fejlesztések, de valami nagyon félre csúszott, az biztos. Minden esetre én azt gondolom, hogy Joe, amit újoncként egy ilyen autóból ki lehetett hozni, azt ő, azt ő kihozta, és én a magam részéről. Magam részéről elégedett vagyok vele, és kíváncsi vagyok arra, hogy a, hogy a második évben fogja tudni, hogy mondjam, fokozni a dolgokat, és például, hogy a szezon elejétől kezdve partiba lesz-e Bottászsal, úgy, ahogy azt most itt, itt nyártól kezdve tette.
2: Én azt gondolom, hogy amilyen várakozások megelőzték az ő bemutatkozását, de. meg amilyen szkepticizmus övezte, Ugye nagyon sokáig az is csak egy plegyka volt, hogy ő egyáltalán megkapja ezt a lehetőséget. Emiatt az elején fokozottan nagy volt rajta a nyomás, hogyha felidézzük a, a szezon első harmadát, akkor még olyan pletykákat is lehetett hallani, hogy, hogy elégedetlen a csapatvezetés a a Joe teljesítményével, hogy több kell, többet várnak tőle, Joe pedig magasabb sebességi fokozatra kapcsolt még úgy is, hogy hogy volt neki az a borzalmas zakója Silvestonban, ugye szerintem messze az év legnagyobb bukása volt az, amit amit ő elszenvedett, ez sem törte meg a lendületét, szerintem fokozatosan tudott fejlődni, az, hogy a technika gátat szabott annak, hogy hogy megmutassa azt, hogy valójában mire képes, ez már egy másik történet, alapvetően én én elégedett vagyok az ő újon szezonjával, Sőt, sőt, láttam már tőle nagyobb délrel, durral beharangozott újoncokat megérkezni, és, és gyomorgörcsel toporogni. A motorom sarkában már nem nagyon tudtak mit kezdeni a helyzettel, ez a fiú pedig nagyon szépen beilleszkedett a Form 1 közegbe, el tudta fogadtatni magát, a csapattal abszolút korrekt kapcsolatot alakított ki a a saját csapattársával és bottas is, ugye láthattuk, volt olyan felézeti kamerás felvétel, ahol a Bottas rádión adott neki tanácsot, hogy hogyan ostromolja az üldözött ellenfelet, úgyhogy én azt gondolom, hogy a Joe rendben van, és én, én szeretném azt látni, hogy 2023-ban egy, egy újabb, korrekt, és a mostaninál már jobb szezonja lesz neki, még úgy is, hogy szerencsétlen, mint tudjuk, bár nagyon-nagyon várta, hogy hazai pályán verseny, ez jövőre sem fog megadni neki, mert ugye nem lesz kínai nagy d ban
1: 15. helyen ö, szintén 5,9 ponttal, egy paraszthajszállal megelőzve Jót, t Schumacher található, akinél a szezon középső harmada nagyon rendben volt, az első harmada borzalmas, a harmadik harmada pedig korrekt, 19. 10. és 14. a helyezések. És ugye az már kiderült, hogy Mick Schumachernek legalábbis átmenetileg távoznia kell az F1-ből, legalábbis, ami az állandó versenyző ülést illeti. Hogy tudnánk, Sanyikám, röviden összegezni ezt a, ezt a második szezont, az a kérdésem. Nyilván óvatosan kell fogalmaznunk, mert, mert azt tudjuk, hogy hogy, hogy schumacher egy, hogy mondjam, könyörtelen rajongó tápora van, azt hiszem, így fogalmaznék. De hát sajnos nem csak szépet és jót tudunk róla mondani.
2: A, az igazság az néha tud fájdalmas lenni. Én azt gondolom, hogy ez... Ez egy, ez egy ilyen történet. Nagyon nehéz mást mondani azon kívül, mint hogy szélsőségesen ingadozó szezonja volt Big Shumahernek, és nagyon nehéz mást mondani azon kívül, hogy talán egyetlen versenyzőnek a, a, a szezonja sem osztja meg annyira a véleményeket, mint, mint a Big Voltak olyan pillanatok, amikor tényleg azt mondta az ember, hogy ez, ez, igen, ez már valami le a kalappal, csak sajnos ilyen pillanatokban nagyon kevés volt. A szürke pillanatokból, amikor, amikor, amire azt mondod, hogy ez igen, ám, de ez olyan semmilyen, se íze, se bűze, olyanból több volt, és sajnos olyanból is, amikor az anyagi kár az, az távolról is jól látható összeget tett ki, elég itt Szaúd-Arábiára gondolni, vagy, vagy a monakói kettétört autóra gondolni. Tehát összességében véve... Eh, nem olyan lett ez a szezonja, mint, mint amilyenre ő számított. E nagyon sok fejtörést okozott nekünk is az, hogy akkor, akkor mi az igazság, meg hol van az igazság, meg minek tudható be ez a szélsőségesen ingadozó teljesítmény. Hihetetlenül megosztó volt a, a Mixumi 2022-es szezonja, és hogyha elfogadtuk tőlem egy észrevételt, látva azt a toxikus légkört, ami a háznál uralkodott ismét az egész évben. Én a magam részéről biztos vagyok abban, hogy az elkövetkezendő hetekben, hónapokban, sőt talán az előttünk álló következő szezonban is még nagyon sokat fogunk hallani, apró adalékokat azzal kapcsolatban, hogy valójában mi ment ott a, a színfalak mögött a háttérben, hogy mi miatt alakult ez a bizonyos szezon így.
1: Várjuk ezt izgatottan, és nyilván azt is kíváncsian, hogy hogy van-e, visszaút az F1-be, ugye jelen állás szerint egy ilyen, egy ilyen harmadik pilotai tartalékpilotai, állás az, ami kinéz neki. Um, én annak a véleményemnek adnék hangot még, hogy szerintem ezt a srácot túl korán hozták be az F1-be, annak ellenére, hogy igen, tudjuk, hogy ő F2-es bajnokként érkezett meg, de azért, ahogy az ő F3-as Európa bajnoki címéről is elég sokat, sokat lehetett hallani, hogy ott milyen hát, hogy mondjam, segítségeket kapott, és akkor ez még nem egy perképes megfogalmazás, úgy az F2-es bajnoki címéről is azért azért vannak, vannak pretykák, meg, meg láttak emberek dolgokat, és akkor most nagyon finoman fogalmaztam, nem biztos, hogy ő készen állt erre a feladatra, és nagyon fontos, igen, ezt a bizonyos toxikusságot kiemelni, amit elmondtál, amiről nem ő tehet, erről tényleg nem. De hát... Tehát mondjuk, hogy a amit meg nem engedett magának, az, az, az helyenként egészen döbbenetes volt, és nyilván nem ő volt az egyetlen. És csak azt tudom mondani, lehet, hogy ezt egy adásban mondtam már, hogy ha a színfalak elé is ennyi dolog kijön, ennyi hely kijön, akkor a színfalak mögött vajon mi mehet? Amennyit, amennyit, még...
2: amennyit én magam láttam abból, hogy bizajlott a színfalak mögött, maradjunk annyiból, hogy az több, több volt a soknál. Ami, ami hozzánk eljutott, amikor a pedokban jártunk, keltünk, azért viszonylag sok helyen ott voltunk. Eh, az alapján nem feltétlenül mik az, aki, aki tehet erre. Azt nem mondom, hogy ő egy áldozat, mert ilyet nem lehet mondani, mert azok, akik körülötte tesznek-vesznek, annak köszönheti azt, hogy eljutott meg, hogy megnyíltak előtte a forróba egy kapui, de, de lehet, hogy van abban valami, hogy a, a körülötte... Eh, mozgolódó, meg az ő útját elméletileg segítő emberek között van olyan, aki nagyon sokat tett azért, hogy ez a, ez a kapcsolat az ilyen szintre elmérgesedjen. És ezek, en, ennek az egész sztorinak csak az egyik eleme a bácsikája, akire utaltál azokkal a, azokkal a hát én szerintem túlzás nélkül botrányos megnyilatkozásokkal, meg hergelő nyilatkozatokkal, amiket tett a szezon során. De lépjünk is tovább szerintem, mert eb- ezt, erről 150 adást is tudnánk csinálni, hogy hogy is volt miknek ez a szezonja, meg, meg mint is volt miknek ez a szezonja, de azért van még itt, akiről nekünk beszélnünk el ebből a bűsorban.
1: Hát következzen akkor az év egyik legnagyobb csalódása. A tavalyi topristenk élmezőnyéből a 14. helyre esett vissza Pierre Gasly, 6 ponttal, azaz egy tizeddel megelőzve és Schumachert, az első harmadban, a 15., a másodikban, a 12., a harmadikban pedig szégyen szemre a 18. hely jutott neki. Nem volt jó az idei Alfa Tauri, ez nyilvánvaló. A szezon elejétől lehetett tudni, hogy gázlinak nem fekszik ez az autó, ez is nyilvánvaló. De összességében ez, ez így is, minden, mindenképpen egy fájdalmas csalódás, amit itt láthattunk, és én azt gondolom, hogy Gázli karrierjének szempontjából nagyon-nagyon jó pillanatban jön a váltás az alpinhoz. Tehát ö, nem lenne most jó ezek után még egy évet az Alfa tölteni. Ö, szerinted, barátom, el lehet ezt annyival intézni, hogy nem feküdt neki az új generációs autó, vagy lehetett itt más is a háttérben az, hogy ekkorát esett a teljesítménye?
2: Az én meglátásom ezzel kapcsolatban az, hogy ez egy sok összetevős történet. Ugye az elmúlt években azért ezt láthattuk, hogy Pierre Gasly a mező egyik legnagyobb ígérete. Ezt, ezt ki lehet jelenteni. Az egyik legtehetségesebb, meg az egyik leg, legjobb versenyző a, a Formula egy mezőnyében. És ugye ahhoz képest ez elég nagy pofára is volt. Pofára esett, mint a zsíros kegyére, hogy annak idején Böde Dániel. A a lényeg az, hogy ez egy több összetevős történet. Amit én látok ebben, az az, hogy egyrészt az Alfa Tauri képtelem volt normálisan alkalmazkodni ezekhez a szabályváltozásokhoz. Nem tudtak szezon közben sem érdemi javulást produkálni, amire azt lehetett volna mondani, hogy na, legalább a reménysugár megvan, tehát maga az egész alfatauri közeg a műszaki technikai oldalon is szerintem nagyon sok kívánnivalót hagyott maga után. Ehhez a gázli szerepléshez hozzátette a magáét az, hogy maga az ember sem olyan mentesen tudott alkalmazkodni ehhez a szabályrendszerhez, mint amire számítottunk. Ugyanúgy, ahogy, ahogy latifi és a nak nagyon beletört a bicskája, neki kicsit tört bele a bicskája, de beletört a bicskája, mert nem sikerült neki úgy aklimatizálódni, ahogy, ahogy kellett volna. Plusz, ugye az egész szezont körül lengte a, a karrierjevel kapcsolatos nagy kérdőjel, hogy akkor, akkor mihez kezd 2023-ban, hogy marad az Alfa Taurinál, mint ahogy próbálták őt ebbe bele kényszeríteni vagy, vagy megpróbál kitörni ebből a Red Bull buborékból, ahol hát az, különösen az évvégi teljesítményét látva az Alfa Taurinak, az nem lett volna túlságosan ígéretes. Ugye tavasszal jelentettük itt a Formula podcast az első között, hogy nagyon komolyan rá van hajtva a, a McLaren volára, a Riccardo helyére, az nagyon szerette volna megszerezni, ajtóablak helyzet volt, hogy, hogy ő elvállalja azt a szerepet, de végül, végül az utolsó pillanatban úgy döntött a csapatnak és a márkának a felső vezetés, hogy nem mert sehova, mert túl sokat investáltak bele, fizetni nem akartak azért a mclaren hogy az ő szolgálatait megszerezzék, ezért ott rövidre lett zárva ez a történet, és meg kellett neki próbálni valami más irányba mozdulni. Aztán ott a szezon közben volt egy ilyen, egy ilyen szezon közepetáján egy ilyen holdpont, amikor azt láttad rajta, hogy be van durcizva és kicsit alummotivált, meg nincs kedve semmihez, ezt, ezt lehetett érezni a negatív kisugárzást rajta a versenyeken is. Aztán ugye, ahogy jött ez a, ez a lehetőség, hogy meg lehet kaparintani az alpín volánt, onnantól fogva pedig a figyelme, az, az brutálisan újra megosztott lett. Tehát már, ott már nem a, nem a pályán nyújtott teljesítmény volt számára a legfontosabb, hanem az, hogy, 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 hogy be, be legyen az biztosítva, hogy ő át tud igazolni az Alpinhoz. És része lehet ennek a nagy francia keresztes hadjáratnak, amit az alpín készül indítani 2023-ban full francia csapatként két francia pilótával. Úgyhogy én ezeket összességébe véve úgy gondolom, hogy ezek, ezeknek az, az elegye adta azt, hogy, hogy gázlinak a, a halvány árnyékát láttuk 2022-ben.
1: Hát ami Gászli részéről csalódás, már ez a hat pontos átlag, az annál kicsit jobb 6,2, viszont egy nagyon kellemes meglepetés a visszatérő Kevin Magnussen részéről, Magnussen, aki ugye nem sokkal a szezonnyitó előtt tudta meg, hogy a nemzetközi helyzet miatt, tudjuk pontosan miről van szó, itt a Mazepin helyére, ő ülhet be a házba, még Schumacher mellé, hát bombaformában érkezett meg, a szezon első hétvégén Mercedes-ekkel harcolt és hasonló csodákat csinált a házszal. Aztán a szezon közepén ő a fejére nőtt, ez tényes való, Magnussen pedig visszaesett, de aztán a szezon végén kettejük közül megint ő bizonyult az erősebbnek, rendkedvéért itt is elmondom, a, hogyan, hogyan alakult a, a harmadéves rangsor, egész pontosan az első harmadban 11 aztán 16 végül pedig 13 lett Kevin Magnussen, a pontszerzéseket is többnyire ő hozta a háznak, nagy többségben, és hát arról a polpozícióról meg nem lehet. Nem lehet egyszerűen megfeledkezni, mint összehozott São Paulóban. Nyilvánvaló, hogy a körülmények körülményekhez nagyban hozzájárultak, de meg kellett csinálni. Egyetlen lehetőség volt, egyetlen kör volt, amit tökéletesen meg kellett futni, és sikerült. És ezzel, ezzel tudta a házt ugye története során először a polpa állítani. Én azt hiszem, hogy amit egy ilyen kihagyás utáni visszatérésből ki lehetett hozni, egy ilyen azért alapvetően mégiscsak a mezőny második felé az utolsó harmadához tartozó autóval, hanem is a leggyengébb autó volt, ez semmiképpen azt Magnussen kihozta belőle, és teljesen megérdemelt az ő, ő, az ő helyei a következő, a következő szezonra is. És hát milyen jól járt ő ezzel, hogyha végignézzük, hogy az a Peugeot program, ahol ugye eredetileg vezetett volna ő az Endurance világ, bajnokságban idén az, az egyelőre mennyire rémesen rettenetesen alakul.
2: Egy picit kompenzálta őt a sors, nekem olyan érzésem <haz> van ezzel kapcsolatban. Ugye Igen. veszített már ő el Form úgy hogy volánt, úgyhogy a születésnapján egy SMS-ben értesítették arról, hogy köszönjük szépen, ennyi volt a szezon végén, lehet menni, amerre látsz, aztán utána szépen visszament, egy, elment egy gyárba hegesztőként dolgozni, beszéltük már erről is, szerintem itt a műsorban, hajdanában, Danában. A, a lényeg az, hogy amit akkor a sors elvett tőle azt most valamilyen formában visszaadta neki. Mert ugye akármikor beszéltünk vele erről a szezon során, mindannyiszor csillogó szemben mesélt arról, hogy ez tényleg az elképzelhetetlen valósult meg azzal, hogy ő backrainban ott ühetett a rajtrácson, mert annyira, annyira nem nem volt ez benne a levegőben, hogy ő 2022-ben pilóta lesz. Nyilván ebben a szezonban lehetett volna sokkal több, lehetett volna sokkal jobb is számára ez a szezon, ilyen lett, én azt gondolom, hogy egy ilyen nagy visszatérés gyanánt, egy ilyen nagy és váratlan visszatérés gyanánt, ez itt teljesen vállalható szezon volt, tudja ő azt tökéletesen jól, hogy hogy ennél azért többet kell nyújtani, és nekem meggyőződésem, hogy meg is fogja próbálni 2023-ban, úgyhogy le a a Magnussen előtt, amit, amit produkált 2022-ben.
1: Következzen egy olyan másik nagy öreg, bármilyen hogy ugye Magnussenre, vagy a most következő válteli Bottasra öregként hivatkozni, de hát ők már lassan azok ebben a mezőnyben. Szóval egy másik nagy öreg, akinek nagyon jól kezdődött a szezonja, viszont nagyon felemás lett a szezonja. Válteri Bottas 6,5 ponttal lett 12 a listánkon, a szezon első harmadában a negyedik pozíciót kapta meg tőlünk, utána viszont 15 és 16 Mi a fene történt? Ez a nagy kérdés itt. Mi történt Válteri
2: Bottas-szal, hogy lett ennyire kétarcú ez az idény? Én, ahogy Joe kapcsán beszéltél arról, hogy a, a szezon elején működött az autó, ugye azért Ugye ha, ha nagyon alaposan megnézzük ezt a fejlesztési, vagy a fejlesztési versenyben mit produkált az Alfa Romeo, azt azért láthatjuk, hogy azért Hinville-ben nem kapirgálták véresre a körvüket a mérnökök azért, hogy, hogy durva fejlesztési csomagokat eh, produkáljanak a, a a Formula 1-es versenyautóhoz 2022-ben, nem kettő csomagjuk volt nekik, egy nagyobb, meg egy kisebb. A szezon során ugye az első az valamikor Barcelona tájékán jött, aztán utána vegetáltak gyakorlatilag majdhogy nem a, a szezonnak a, az, az utolsó szakaszáig. És ez azért a Bottas teljesítményére rányomta a bélyegét. Tehát ő elindult egy úton, nagy valószínűség szerint ott a, a, a fejlesztése, hogy megérkezett az első csomagot, valahogy Gellert kapott ez a történet, amit, ami, amiben ő benne volt, aztán onnan pedig nagyon-nagyon nehéz visszakapaszkodni, különösen akkor, amikor ennyi minden újdonsággal kell összhangba kerülni, Úgyhogy én alapvetően nyilván nekem is az a véleményem, hogy ez egy végtelenül kétarcú szezon volt, amit, amit ő nyomott, de maradjunk annyiban, hogy nem reménytelen. <gül> amit láttunk tőle, azért ott voltak ám gyönyörű pillanatok is, olyan megmozdulások, amire tényleg azt mondja az ember, hogy ez le a kalappal.
1: Voltak, persze. Egyébként szerintem olyan kettős oka lehet ennek. Az egyik, amit mondtál a fejlesztések, plusz ugye, hogy ezzel együtt Joe elkezdett beleszokni az F1-be, ugye ezáltal ahogy az Alfa Romeo ment lefele, Joe meg relatíve egyre jobb lett a Bottashoz képest, azáltal, hogy a kis újonc, ahogy mondjam, a tanulóversenyeken túlesett, ez a két folyamat egyszerre eredményezhette azt a képet, hogy, hogy Bottas egyre visszább esik a mezőnyben.
2: De hát, amit produkál a szezon lezárulta óta, az pedig egész egyszerűen hajmeresztő. Tehát lassan eljutunk arra, arra a pontra, hogy ki kell mondani, hogy a csendes Bottasból a mezőny vadembere kezd formálódni, tehát most éppen Ausztráliában van, és elképesztő hajviselet, elképesztő bajusz, elképesztő stílus, elképesztő videók jönnek róla, úgyhogy hát nagyon kíváncsi vagyok, hogy milyen Váltari ez fog visszakapni 2023 elején. Elképesztő
1: valteri bottász. <gül> alakult ki itt, igen, <gül> nem tudom, ez az 5.2 vagy hanyadik verzió? Fogalmam sincs, Na, én ez...
2: elveszítettem ezzel kapcsolatban már a fodalat, hogy hanyadik változat, most éppen a, 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 ez, amit most produkált legutóbb, a ez... <gül> döbbenet. Na, maradjunk ennyiben. Döbbenet?
1: Ahogy mondod, ahogy a következő versenyzünk is produk- produkált döbbenetes hajszerkezeteket a szezon során, a lista 11. helyén, avagy a lista második felének első helyén, szintén 6,5 ponttal egy paraszt hajszállal bottász előtt Alexander Albon, a másik nagy visszatérünk, aki aki csodálatos dolgokat csinálta williams és az ő produkcióját meglehetősen konstantnak láttuk mi is, hiszen 12., 11. és 11. hely lett az övé a három harmadévben, és hát olyan hát elképesztő, Na nem, nem tudok erre mit mondani. Elképesztő produkciói voltak, mint például az az Ausztrál nagy azzal a döbbenetesen hosszú etappal, amiből pontszerző is lett, talán ez volt a legkiemelkedőbb, de, de remek időmérői is voltak, és így tovább, így ha ha azt nem is mondhatjuk, hogy tudta azt a szintet hozni, mint George Russell, azért azt nyugodtan mondhatjuk, hogy Russell távozásával is maradt, vagy lett vezérpilótája a Williamsnek és Ában. És az egyik kihagyás után, illetve azután, hogy hogy megégette magát a Red Bullnál, azt szerintem mindenképp bizonyította, hogy van neki helye a Formula 1-ben.
2: Az én értelmezésemben Alex Albon 2022-es szezonja egyfajta reputáció, helyreállító idény volt, amit, amit szerintem sikeresen végrehajtott. A, a két észrevételem vele kapcsolatban az egyik az, hogy, hogy jelen pillanatban torony magasan ő a koronat. a Williamsnél, hogy a Williams nekem a szezon egyik nagy csalódása az, hogy nem sikerült nekik érdemben előrelépni még így sem, hogy, hogy volt idejük arra, hogy rákészüljenek erre a erre a szabályváltozásra viszonylag viszonylag stabil, ott a technikai részleg már egy ideje, én nem látom az X-et ebben a Williams-ben a jelenlegi formában bármennyire szeretném, az egyetlen értékelhető pontja ennek a csapatnak album volt 2022-ben. Ez az egyik meglátás. A másik pedig Szenzációs, meg brilliáns volt tényleg az a, az a Melbourne-i produkció, amit nyomott a gubi kezelése, de az én, az én ö, szempontomból, ami, ami a legnagyobb, leges-legnagyobb sztori volt vele kapcsolatban idén, az az, hogy a, a monzai ö, komplikációkkal megspékelt vakbélműtét után ott ült Szingapurban az autóban. Folyamatosan beszélgettem a menedzserével a, a műtéttől kezdve egészen odáig, hogy Szingapúrban beült az autóba és megkezdte a körözést a, a pénteki edzésen. Én, ahogy hallottam, hogy, hogy milyen jellegű komp, ugye őt kellett kapcsolni a tüdejét, az teljesen leofolta. Ultra durva edzésprogramot kellett lebonyolítani a műtét után. Én belegondoltam, hogy amikor én 9 éves voltam, amikor vakbél műtéten áttestem, hetekig. Hetekig küzdöttem, szenvedtem, mindenkinom bajom volt. Ez az ember pedig ott ült a versenyautóban, és végignyomta a versenyt. Az én szempontomból ahonnan én látom a világot, onnan ez volt a legnagyobb teljesítménye. Albonnak 2022-ben, akkor meg is szavaztam neki egy Iron Man külön díjat, és ezt tartom most is, úgyhogy jó kis szezonja volt. Neki remélhetőleg 23-ban, valami tud kezdeni ezzel a williams tehát a sarokba tudja szorítani úgy a mérnöki gárdát, hogy, hogy valami érdemi fejlődést tudnak produkálni, és látványosabbá válik az a, mert mindig azt halljuk tőlük, hogy igen, fejlődtünk, igen, előre léptünk, csak én ezt annyira nem nagyon láttam, ezt az előre lépést.
1: Mielőtt rátérnénk a lista első tíz helyezetjére, szeretnénk gyorsan a figyelmetekbe ajánlani egy könyvet, amelynek a vezető szerzője itt ül velem szemben, és amelyben nem csak az eddig elhangzott tíz versenyzőről olvashattok, hanem listánk első tíz helyezetjéről is. Megjelent a Szágoldás és Cirkusz 2022, az idei Forma 1-es szezon összefoglalója, melyet a Formula magazin helyszíni tudósítójának beszámolóiból és a Forma egy legjobb fotósainak képeiből állítottak össze. Szágoldás és Cirkusz 2022, keres a webshop.formula.hu-n és a könyvesboltokban. Listánk tizedik helyén következzen az év nagy búcsúzója, Sebastian Fettel, a négyszeres világbajnok, aki különösen a szezon utolsó halmadában örvendesztetett meg mindenkit produkciója. Az első harmadikban a tizedik, a másodikban a tizenharmadik, a harmadikban viszont a harmadik legjobb eredményt kapta tőlünk, összesen pedig 6,9 ponttal zárta a szezont, és őszintén szólva én két, nem is két, összességben azt mondom, hogy egy dologra fogok igazán emlékezni ebből az utolsó fettel szezonból, mégpedig azt, hogy mennyire mennyire laza volt ő az követően, hogy, hogy bejelentette a visszavonulást, mind a pályán kívül, mind a pályán, érződött a pályán is, hogy felszabadultam versenyez, probléma nélkül, nyomás nélkül, minden nélkül, amit meg a pályán kívül csinált, még a korábbiaknál is, és lelazult abban, és kinyúltabb bólogban, és, és csapzott abban, azt én, azt én imádtam, és hát, én, ugye, hogy azt nem egyszer beszéltük, különösen a, az élére vasalt öltöny nadrágok csapatában, az Aston Martinban ezt bevállalni, azért ez egészen szenzációs dolog, és és tényleg attól meg, hát könyvszögött az ember szemébe, hogy hogy az utolsó verseny hétvégén látszott, hogy hogy ő tényleg mekkora tisztelet és megbecsülés övezi az egész mezőny részéről, ahogy sorfalat álltak neki, ahogy, ahogy összeálltak a közös vacsorára, ő meg ugye vitte azokat a leveleket, csodálatos volt az egész, és és sose ittem volna, hogy ezt mondom, de hiányozni fog.
2: <gül> Nézd, én mondom vagyok, hogy, hogy a bejelentés, tehát a visszavonulás bejelentésétől től kezdő, amit láttunk tőle a szezon végéig, ez nekem pontosan annak ágyaz meg, annak a teóriának, amit én a búcsúzás hétvégén is, hát én gyakorlatilag megmondtam neki is, hogy thank you, see you soon. <gül> Köszi, hamarosan találkozunk. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy ez a a szezonnak ez az utolsó, hogy elismerte a fettel, hogy ő szeret elgondolkodni, szeret elmélkedni a dolgokon. És hogyha vissza fog tekinteni arra, hogy hogy, hogy ment neki a zsuga a visszavonulás bejelentése óta, amikor már fel volt szabadulva, az nekem szent meggyőződésem, hogy őt arra fogja öztökélni, hogyha lehetőség adódik valamikor majd arra, hogy esetleg visszatérjen, akkor, akkor érdemben el fog gondolkodni ezen. Ha pedig az ember ezen érdemben elkezd gondolkodni, akkor abból akár még olyan válasz is születhet, hogy igen. Úgyhogy én mondó vagyok, hogy most elköszöntünk Fetteltől egy időre, az én személyes begyomásom az, hogy fogjuk még őt látni a Formula 1-ben versenyezni, a kérdés csak az, hogy mikor. És jó lenne, hogyha ez bekövetkezik majd, ha ez bekövetkezik majd, akkor az jó lenne, hogyha ezt a Fettelt látnánk majd viszont akármelyik autódok a volánya mögött, akit a szezon utolsó harmadában láttunk be, ezt a fettet jó volt nézni, versenyezni.
1: Milyen érdekes lenne, ha például egy újonnan érkező német autógyárnál elő lenne az egyik pilóta. Na mindegy, ezt csak itt most itt hagyom ezt a gondolatot, és menjünk tovább a lista 9. helyezetjére. Esteban Okon 7,2 pontot kapott tőlünk, a három harmad évben igen stabil volt, hetedik, nyolcadik és nyolcadik lett, a listán meg összesítésben a kilencedik. Aféle statisztikai anomália, ha Tamás itt lenne biztos megkérdezné, hogy hogy lehet ez. Na de én inkább ugye arra, arra, arra kérdeznék rá, vagy arra mutatnék rá, hogy nem túl biztató egy gyári csapat, leendő vezérpilótájának, mert most ugye, hogy Alonso elment, itt Okon biztos, hogy úgy tekint magára, aztán meglátjuk, hogy Gázli hogy tekint majd rá, de Okon biztos, hogy úgy tekint magára, mint vezérpilótára, szóval nem túl biztató az, hogy egy 41 éves öreg ember azért összességében eléggé elkalapálta őt. Igen, tudom, a bajnoki pontversenyben Okon végzett előrébb, de hát Alonso-nak héttel vagy nyolcszal több műszaki hibája volt, mint Okonnak? Tehát ebben az esetben azt kell mondjuk, hogy a bajnoki pontverseny az, az mindenképpen csalód, csalóka, és ez most nem az Alonso-mánia mondatja velem, Szóval, okon szezonja rendben volt, nyilván ez a 7,2-es átlag ezt is tükrözi, de nem, nem az volt, amit egy, amit egy vezérpilótától várnánk egy gyári projekt esetében.
2: Nem akarok az őrdög ügyvédjelenni, meg nem akarok korteskedni okon mellett. Ugye én korábban a harsánybírálónk közé tartoztam. Rúgdostad? Igen, igen, igen. Aztán utána volt időszak, amikor nem rúgdostam, aztán volt időszak, amikor annyira jó fej volt, hogy még a száguldás és cirkuszba is értekünk egy előszót. De,
1: muszáj, muszáj megkérdeznem. Olyan is lesz, hogy majd Hülkenberget nem rúgdosod? <gül>
2: De, <gül> már az utóbbi időben is volt ilyen. Én korteskedtem belette, és kifejtettem, hogy miért látok benne potenciált, hogy hogy értem a gondolatmenetet, ami miatt a steinerőt választotta. Tehát most itt a hülkemberget tegyük félre, most, most okonról beszélünk. Eh, eh, az okon helyzetét azért eh, szerintem érdemes, érdemes a, a helyén kezelni. Tehát most gondolj bele, tehát az volt, hogy egy 41 éves fószer mellett eh, eh, úgy, tudott, úgy tudta ház, a házad belüli csatában megverni a 41 éves fószert, hogy, hogy annak héttel vagy nyolccal több műszaki hibája volt, meg, meg, meg egyéb problémája volt. De most ezt azért tegyük az, ez a, az a fószer, az a, a valaha volt egyik legjobb autóversenyző, aki még akkor is számottevő, tényező, akár F1-ről beszélünk, akár vekről beszélünk, beszélünk, miről, hogyha csak az árnyéka önmagának. Mert mert olyan olyan dolgokra képes, meg olyan potenciál van benne még ilyen idős korában is. Úgyhogy nyilván az, hogy az Alonso csújtotta a több technikai probléma, ez az okon kezére játszott. Viszont a vezérpilótasággal kapcsolatban azt azért nem szabad elfelejteni, és ez, ahogy lecsengett a 2022. szezon az Alpinnál, az tökéletes visszaigazolása volt annak, amiről akkor beszélgettünk, amikor megtudtuk, hogy ez a páros, az alodzó okon páros összeáll. Idézt fel magadban. Miről beszélgettünk? Arról, hogy, hogy az okon... az istálót. Hogy okon a rosszi embere. A, 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 a Márka vezérigazgatójának a, a választása volt Esteban okon, hogy hosszabb távon építsék rá ezt az istálót. És hogyha én, én amit láttam, meg, meg amit láttunk az alapján, Szerintem ki lehet jelenteni, hogy Okon gyökeret eresztett az Alpinnál, és tudja motiválni az Alpint, és, és képes arra, hogy azt nem mondom, hogy le fogja szakítani a csillagot az égről, mert ilyet, ilyet nem lehet kijelenteni, de, de arra, hogy, hogy ő legyen a meghatározó hang, és hogy ő legyen a, a vezér ürü a csapatban, arra, Azért, azért képes. Tehát gondolj bele, hogy milyen helyzetben volt, hogy megérkezett mellé egy ilyen kannibál, mint alózó. Tehát azért azért, el tud képzelni, hogy alózó is megmozgatotta az égvilágon mindent. Minden követ megmozgatott annak érdekében, hogy ő, ő magához ragadja a karmesteri pálcát, és az történjen az alpinál, amit ő akar. Az én meglátásom szerint annak is szerepe volt ebben, hogy borította az asztalt, hogy ő szembesült azzal, hogy akármit csinál, Fantasztikus teljesítményei voltak Alonzónak tavaly is. Fantasztikus teljesítményeket láttunk tőle a szezon első felében, egészen addig, amíg ki nem derült, hogy akkor ennek itt vége ennek a sztorinak. Neki ott szembesülnie kellett azzal, hogy hogy oké, okay, rendben, ugye az volt a hivatalos magyarázat, hogy, hogy mert nem kapott még érdemben írásos ajánlatot sem. De ugyanakkor ő szembesült azzal is, hogyha a világ legjobb teljesítményeit nyújtja, meg a szívét, lelkét kiautózza hétvégéről hétvégére, akkor sem tudja olyan szinten a saját pártjára állítani ezt a csapatot, mint ahogy azt ő szeretné, meg, ami neki ahhoz szükséges, hogy itt, itt úgy működjenek az ő dolgai, ahogy azt ő, ahogy azt ő szeretné, meg, amihez ő hozzá van szokva. Tehát ez volt a, 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 az a az egyik tényező, ami hozzájárult ahhoz, hogy ő dobta a között és borította az asztalt, és azt mondta, hogy köszönöm szépen, em, erre már nem vagyok kíváncsi. Tehát ha a, kérdésed, a kérdésed az volt, hogy képes-e arra okon, hogy, hogy vezesse ezt a csapatot. Én azt gondolom, hogy amit láttunk itt politikai fronton, hogy hogy, hogy ereszt egy gyökeret, meg hogy mit csinált, az alapján amondó vagyok, hogy képes rá, hogy ez a vezérpilótai szerep, hogyha ezt ő meg tudja csinálni, hogy ő ezt ö, ténylegesen megfogja a zászlót, és ő lesz a csapatnak a úgy, hogy úgyhogy nem kell alózóval foglalkozni, hogy ez elég lehet-e arra, hogy nagyon nagy dolgokat hajtson végre, maradjunk annyiban, hogy ezzel kapcsolatban szerintem én, én, én nem tudok, meg nem is akarok illatkozni. Meglátjuk. Az biztos, hogy, hogy Pierre Gázli elképesztő fába vágta a fejszéjét, azzal minden tiszteletem az övé, hogy megvolt neki, hogy megvolt benne a bátorság, hogy, eb- hogy ebbe beleugorjon, hogy egy, egy ősi riválissal uh, szembe szálljon egy olyan területen, amit szerintem jelen pillanatban túlzás nélkül lehet az okon felség területének titulálni.
1: Következően akkor egy másik versenyző, aki betévet valakinek a vadász területére, vagy a felség területére még hozzá. tavaly, őt pedig Carlos Sainznak hívják, és akivel ugye 2018 óta és Nikó Hülkenberg óta először esett meg az, hogy legyőzte a bajnoki összetetben a csapattársa, majd kacagunk nagyokat a szilveszteri adásban, amikor az évelei tutónkat értékeljük, ahol én a világbajnoki címet Carlos Sainz kezébe adtam, nem, nem lett világbajnok, egy már most megellapíthatjuk. A mi listánkon viszont a pedig a nyolcadik helyet foglalja el, 7,3 tized ponttal. Egyébként okontól egészen a második helyzetig nagyon-nagyon szoros a lista, egy-meg-két tized pontok jelentik a különbséget. Szájnc az éves harmadában 9., a másodikban 5., a harmadikban pedig 10 lett nálunk. Ha valaki táblára ránézünk, akkor egy kicsit más, mást mutat a helyzet. Ott ugye azt láthatjuk, hogy a gyakorlatilag Ausztriáig, azaz pontosan a szezon feléig, amikor célba ért, akkor egy híján mindig dobogót szerzett. Barcelonában csak negyedik lett. Utána viszont voltak még dobogók, de az se sok, de inkább negyedik helyek, ötödik helyek, Sandvordban egy nagyon csúnya nyolcadik hely, csúszott be. Sainz gyakorlatilag nem csak, nem hogy a lökler verstappen párossal szemben, de, de ugye Perezzel szemben, és sokszor még bizony a mercedes szemben is lépés hátrányba került, ami tényleg egy, egy csalódás az közöttően, hogy a szezon felénél azt hiszem 10 pont volt közte, és lökter között, vagy 11. Tehát addig ő egészen jól mondhatni által a sarat. Sok kiesése is volt egyébként összesen hat, Ebből ugye két műszaki hiba, két elsőkörös baleset és két, két saját hibás kiesés. Az egyik szintén az első körben, de hát vagy Ausztráliában sem volt túl hosszú a futama összességében. Tehát nyilván pekes volt ő is, mint Lecler, és valahol én azt érzem, hogy paralellis volt a szezonja. Nagyon hasonló volt a szezonja, mint Leclerre, csak egyel. Egyen alacsonyabb szinten ez ki kell mondani. Ez nyilván nem von le semmit abból a teljesítményből, amit Szánc az elmúlt években produkált, meg abból a tényből sem, hogy polt és győzelmet szerzett idén végre valahára, de az biztos, hogyha ha ő nemhogy a bajnoki versenyfutásba bel akar szólni, de akár csak a bajnoki dobogót meg akarja szerezni, akkor ez nem lesz elég. Különösen, amit a szezon második felében láttunk, mert én azt gondolom, hogy a szezon első fele, leszámítva a gyalázatos Melbörni produkciót, az rendben volt. Az, az tökkölet volt. A második fele az, az nagyon félrement, és, és ő jobban csúszott vissza, mint amennyire lökler. Tehát ahogy gyengült a Ferrari, akármit mondunk, azt láthatjuk, hogy Sainz jobban visszaesett, meredekebben, hújt tetszik, mint lökler. Én nyilván nem, én abszolút bízom benne, hogy, hogy ez most egy egyszerű kisiklás volt, mert azért tényleg az elmúlt három évben Norissa meg löklerrel partiban volt csapattásként. Hát, ha így lesz ez jövőre is.
2: Az én meglátásom az ő kapcsolatban az, hogy neki is borzalmasan komoly nehézségeket okozott ez a bizonyos áttállás. Ez azért Jócskár rányomta az ő szereplésére a végét. Egy idő után azért már érzékelhető volt javulás, meg volt azért ebből, hogyha szabad erre utalnom némi csetepaté azért a infalak mögött a csapatnál is, hogy akkor megkapja-e azt az elbánást, amit meg kellene kapnia, vagy vagy a teljes figyelem a löklerre irányul. Maradjunk annyiba, hogy ez nagyon sokat torzított az ő szezonján, meg ez az áldatlan helyzet, amiben belecsöppent ő, és ez megpecsételte a a 2022-es szezonját, aztán amikor, amikor valamilyen szinten sikerült neki elmozdulást produkálni, akkor jöttek más problémák, amivel szembesülnie kellett. Igazándiból, eh, ha megengedsz nekem egy kis előretekintést 2023-ra itt az idei értékeléstől, az ő szempontjából leszám, Isten igazándiból, eh, nem mindegy az, hogy, hogy ki kapja meg a rudat a ferrari mert ugye, uh-huh. Bizony. ugye Mattia Binottónál az ő tábora el tudta érni azt hosszas vívódás, meg pofoszkodás, meg nyilván pofoskodás nem volt, de, de, de komoly, komoly politikai csatározások után azért az sikerült elérni, hogy hogy egy bizonyos, egy bizonyos idő után azért elkezdtek vele is érdemben foglalkozni az ő felzárkóztatásával. Most, hogy, hogy a a vezért kivették a, a pakliból, és érkezik majd egy új vezető. Ugye azért az olasz sajtóból, meg a saját forrásainkból is azt halljuk, hogy, hogy valójában az az egyik elvárás az új vezetővel kapcsolatban, hogy, hogy jelentse ki azt, hogy az első számú pilóta. Tehát itt azért neki, Szájncnak nagyon sok múlik az, hogy ki lesz a ferrari az új vezetője. Ez is. Alapvetően fogja meghatározni az ő 2023-os idéjének az alakulását, de én a magam részéről én továbbra is hiszek abban, hogy megvan benne a potenciál ahhoz, hogy, hogy méltó ellenfele legyen a, a, a vörös hercegnek, ahogy Sárlök lehet nevezi az olasz sportsajtó.
1: Ezt majd meglátjuk, az viszont biztos, hogy a narancs hercegenek listán hetedik helyezetje nem tudott ellenfele lenni tavaly után idén sem. Szerzsó és 7,4 pontra értékeltük. A szezon első harmadában még a harmadik volt, a mi összesítésünkben a másodikban a kilencedik, a harmadikban pedig a hatodik. Végül így került ennek a szoros élmezőnynek, szoros alsó élmezőnynek összességében a hetedik helyére. Szóval Sergio Perez, ugye az ő szezonjának tulajdonképpen a legérdekesebb mozzanata az itt a hajrában jött el, amikor ugye egyrészt volt az engedés gate, itt az Interlagoszi futam végén, amiről nagyon jó lenne megtudni, hogy pontosan mi van a háttérben, mert ugye itt morzsák és részinformációk még vannak, de azért nagyon-nagyon boldog lennék, hogyha na, hogyha légy lehettem volna azon a falon, amikor Horner, Ferztepen és Perez, és esetleg Márkó doktor erről beszélgettek, illetve hát ugye a szezon záró futama volt még nagyon érdekes Perez részéről, amikor megfuttatta Löklert a pénzért, vagy jelenleg ugye ez a bajnoki második helyet takarja. Ez nem jött össze összességében én azt gondolom, hogy Perez a dolgát idén is megtette, ahogy tavaly. Nyilván idén mm, vagy mondjam, Kisebb vagy kevésbé volt Fersztappennek szüksége a csapattársi segítségre, mint tavaly. Ugye tavaly úgy számolhattuk ki, hogy Abu Dhabi előtt ö, olyan 30-40 pontot tudott Ferez hamilton rabolni, avagy Fersztappennek odadni, és akkor ugye még a védelmi miniszteri tevékenységére rá sem tértünk. Idén erre nem volt szükség. De ahhoz, hogy a konstruktőri cím az, az időben is, és könnyedén be legyen biztosítva, ahhoz ő is hozzatette a magáét, ráadásul polt szerzett, ráadásul győzött Monakóban. Úgyhogy összességében szerintem egy jó éve volt, amihez viszont ö, társultak olyan középszerű, hát mondjuk így igen, középszerű versenyhétvégék, amelyek egy ennyire él csapatnál nem nagyon
2: férnek bele. Borzalmasan jól kezdte ő ezt a bizonyos szezont ugye a felkészülési időszakban, meg az első néhány futamon attól volt hangos a Red Bull tábor, hogy valójában ez az idei autó, ez Perez autója. Tehát nekifekszik igazándiból, aztán ahogy érkeztek a fejlesztések, ez úgy transformálódott szépen ez, a, ez az autó a, a, a Ferstappen szája ízéhez, hogy, hogy egyre inkább elkezdett neki feküdni, aztán ezért a Perez fizetett igazán nagy árat, de a teljes igazsághoz hozzátartozik azért, hogy, hogy voltak olyan pillanatai a, a szezonnak, amikor akár a helyszínen voltunk, akár nem voltunk a helyszínen, egy picit elveszettnek éreztük őt. Üh, így a szezon végére egészen érdekes lett ez az óriási kavarodás, ami ugye itt kialakult, itt a második helyért folytatott harc közben, meg ez a, ez a házon belüli csetepaté perpatvar, Plusz még én ide sorolnám azt az érdekes húzást is, hogy ugye azért csak oda a Red Bull. <gül> de ricciardo ez, ez azért egy nagyon jó eszköz a, az ő kezükben is, hogy, hogy folyamatosan lehet vanmivel regulázni Csakó ezt, hogy akkor ha, ha nem követi azokat az iránymutatásokat, amiket elvár tőle a csapat, akkor bizony van, aki beugorjon a helyére, akár az adott pillanatban is. Úgyhogy Vegyes, érzel, vegyesek az érzelmek az ő szezonjával kapcsolatban is, amikor, amikor full kapacitással dübörgött, akkor én azt mondom, hogy, hogy egy jó másodhegedűs volt, egy, egy jó e, csapattárs volt. Az, hogy, hogy ebből nem kapott vissza, vagy nem úgy kapott vissza a csapattól, meg a csapattástól, ahogy azt ő remélte, hogy ez milyen változásokat fog elindítani, vagy milyen változásokat indított el a kettejük kapcsolatában, azt nem tudom. Összességében véve az ő szezonja is olyan az én szememben, hogy lehetett volna ez sokkal-sokkal jobb is. Meglátjuk, meglátjuk hogy
1: 2023-ban lesz amiben én biztos vagyok, hogy annyira őszinte és boldog összehangoltságot, mint amit 2021-ben láttunk rajtuk, azt már nem fogunk látni. Az egyik legnagyobb nyilván...
2: döbbenet volt számomra ez, hogy ez a felszínre tört ez a történet, hogy itt ekkora probléma Ugyanis nem láttuk hm. ezt, tehát kollégákkal beszélgetünk azóta is folyamatosan erről nap, mint nap. Olyan kollégákkal, akik, akik ugyanúgy ott vannak a versenyeken, ugyanúgy rajta vannak minden apróságon, meg nagyon sok háttéremberrel beszélgetnek, és, és senkinek nem volt meg ez, hogy itt, itt robbanáspontra kerülhet egy ilyen kapcsolat, mint amilyen ez. Mert mondhatjuk azt, hogy, hogy persze, tavaly, meg az idei évnek, én úgy mondanám, hogy tavaly az aludzó okon dologból nem sok mindent láttunk. Tehát nem, nem szivárgott ki az, hogy ott esetleg Esetleg ennyire nagy a szembenállás. Azért idén már lehetett látni ön Jedda környékén, ott többször is tettem rá utalást itt a műsorban, hogy alózó vérben forgó szemekkel e, nyilatkozott a verseny után. De még akkor sem mentek annyira egymásnak az emberek, mint ahogy később azért ez fokozatosan a felszíre jött a szezon előre alattával. Itt viszont az idei év közben sem volt semmi arra utaló jel, hogy, ez a, hogy, hogy itt a, a, a háttérben a két ember között ekkora feszültség van, mint amekkorát robbant ez a történet, úgyhogy én, én nekem ez volt az, egyik nagy ilyen bombája, hogy, hogy ott vagyunk, látunk nagyon sok mindent, hallunk nagyon sok mindent, de ez mondom, az égvilágon senkinek nem volt, senkinek. Még azoknak sem, akik a akik a ez a legközelebb állnak. Azoknak sem volt meg semmi ebből, hogy, hogy itt ilyen, ilyen bomba készül robbantni.
1: Ugorjunk egy újabb helyet és egy újabb tizedet a listánkon, melynek a ö, hatodik helyén az a lenúr található méghozzá 7 és fél ponttal. Aki a szezon első harmadában a hatodik, aztán a hetedik, végül pedig az ötödik helyet érte el. Tehát ebből a szempontból mindenképpen. Ö, mondhatni mindenképpen Norris volt mister ö, kiegyensúlyozottság. Ö, A szezon előtt én őszintén megmondva nem gondoltam volna, hogy Landon Norris egyetlen dobogóval fogja zárni a 2022-es idényt. Persze ez elsősorban nem nem neki róható föl, hanem egyszerűen a McLaren nem volt partiban a három élcsapattal. Sőt, Sokszor, sokszor bizony inkább csak az ötödikek voltak az erős sorrendben az Alpín mögött, azt követően, hogy a szezon elejű zűr á, á, az á, el...
2: itt, itt, itt. Én most tapintottál rá a lényegre. A szezon elején zűrzavar. idéz fel magadban, hogy, hogy hogy indult ez a történet nekik. Ugye, hogy Barcelona után azt gondoltuk, hogy itt fú, ez még akár jó is lehet, majd amikor a Bahreini teszt, ugye, az első az előszezonbeli trainingként volt. Pálya mondikál, esemény. Így van. Amikor a, amikor a Bakreini-t ez lement, akkor jött a hideg zuhany, és mindenki nézett, mint, mint a mozis, hogy Atya Úr is hogy itt mi történik. Aztán akkor bevallották, hogy itt borzalmas problémák vannak a féken, meg borzalmas problémák vannak más területeken is. És én tisztán emlékszem arra a, a Bakreini nagydíj éjszakáján, a verseny után, amikor álltunk a, a média keteresben, és jött Andrea Seidel, és... és teljes talossága azt mondta, hogy halvány lila gőze nincs, hogy ebből az útvesztőből hogy fognak kikeveredni, meg hogy mikor fognak kikeveredni. Olyan messze voltak attól a teljesítménytől, amit remélt tőlük mindenki meg, amit ők is reméltek, mint Makó Jeruzsálemtől. Tehát, hogyha ennek fényében nézzük, hogy honnan indultak, ha ennek fényében nézzük azt, hogy a Norrisnak lett egy dobogója, akkor felér egy isteni csodával. <gül> Ahhoz képest, amit Bocsánat. én oda Igen? most Igen? Most én is
1: hadvágják a te szabadba, okay. hogy ugye az Kert is még a, a szezon elejézőrzavar elejéz volt, ahol ő dobogót szerzett. Tehát ugye ezt, ezt akartam mondani, hogy ott még volt ez a hullámvölgy, ugye a tesztek, meg a Bakranyi nagydíj, ami a Bakranyi a tömény iszonyat volt, de ugye szintén, hát jól amíg a negyedik versenyhétvege volt Imola, és ugye ott jött ki ez a dobogó, tehát ott még nagyon kaotikus volt a mezőny. Ugye Imola volt az a futam, ahol mondjuk, Louis Hamilton erőből nem tudott pontot szerezni. Tehát, hogy ott azért még nagyon káoszos volt, és aztán, ahogy ilyen május-júniusra kikristályosodtak az erőviszonyok, onnantól viszont a negyedik-ötödik volt a McLaren az erősorrendben.
2: Ez, pont, ez pontosan, pontosan így van. Én pont ezért mondom, hogy annak fényében, hogy milyen messziről indultak, meg hogy az mekkora egy volt, meg hogy, meg hogy hova jutottak, mert azért valljuk be őszintén, ha. hogy a McLaren a szezon egyik legnagyobb csalódása volt. Nem. Nekem Nem. legalábbis mindenképpen, nekem szent meggyőződésem volt 2021 végén, hogy ez, ez összeállt ez a, ez a csapat, teljesen egyben vannak már egy ideje, megfelelő emberek vannak a megfelelő helyen, hogy megvan a tapasztalat, mert tapasztalt emberek vannak ott, most jön egy nagyszabású szabályváltozás, ami eltűnhetheti a, a hátránynak a jelentős részét, hogy ezek ez biztos meg fogják tudni lovagolni aztán a lópikulát tudták meglógolni, nem tudtak, hanem borzalmasan nehéz helyzetbe kerültek. Én pont ezért mondom, hogy az, hogy egyáltalán dobogót tudtak szerezni, az nekem az alapján, ahogy Bakraimben indítottak, az, az felér egy csodával. Utána az, hogy, hogy, hogy fel tudtak nőni arra a szintre, hogy egyáltalán harcban voltak a negyedik helyér, az meg ez egy másik, másik olyan dolog, amire azt mondja az ember, hogy oké, okay, rendben, legalább a remény megmarad hogy, hogy és most hamar le tudják dolgozni ezt a, ezt a hátrányt, amiben belekeveredtek ebben a, az új korszaknak az első szezonjában. És
1: ez, hogy oda tudtak érni legalább a harchoz a negyedikeért, ez meg Lando Norris érdeme, és nem Daniel Ricciardo, hiszen Norris megtette a magáét, ő mindkét alpint legyőzte a, a pontversenyben, ő lett a, a best of the rest, ugye a a négy, vagy bocsánat, három nagy csapat mögötti legjobb versenyző. Ő az egyetlen, aki dobogót szerzett ezen csapatok pilótáin kívül. És, és nem rajtam múlott, hogy nem lát meg a konstruktőri negyedik hely. Tehát összességében Norris ő, szezonja az a hét és fél nagyon megérdemelt. Igazából a hatodik helynél még előrébb is végezhetett volna, de hát mások is nyújtottak itt remek teljesítményt. Úgyhogy szerintem, ha nem maragszol, akkor folytatsuk Norris honfitársaival. Hajrá! Ötödik helyen George Russell egy újabb tizeddel magasabb pontszám, 7,6, az első harmadévben ötödik, aztán hatodik végül kilencedik hely, de az összesítésben ez így is az ötödik pozíció. És hát itt is valami hasonló. Tulajdonképpen a, valami hasonlót fogalmazhatunk meg a Mercedesről és Russellról egyzer együtt. Nyilván Hamiltonra is ugyanez érvényes lesz majd, hogy amit te mondtál a mclaren hogy azok utána, hogy kezdődött, hát csoda számba megy. Az, hogy George Russell ugye csak ő erőből szerzett futamgyőzelmet, és erőből szerzett polpozíciót a Hungaroringen. Az első verseny hétvégéig tömény iszonyata után tényleg sokszor elmondtuk, de hát most mit mondjunk, hát így történt, hogy, hogy hászokkal meg bottas kellett, bottas és kellett csatázni a Mercedes-nek, meg meg, hát amit az előbb mondtam, hogy Imolában Hamilton nem szerzett pontot, és azért, mert, mert ennyire volt elég az autó. Tehát azok után az, hogy, hogy Russell mindkét elsőjét be tudta húzni, ugye első rajcsora illetve dobogója volt már, de hogy most már van neki, pója van neki, győzelme, az, az, az tényleg számba, megy, és rendkívül kiegyensúlyozott teljesítmény nyújtott. Volt neki egy-két, hát engedjétek meg, hogy így fogalmazzak. Volt neki egy-két zavarba ejtő egy megmozdulása is, ö, ezek közül mondjuk ö, hát kiemelkedik a brit nagydíj, ahol ugye ö, gyakorlatilag ő okozta azt a balesetet, ami Joe Trump állította, Szingapurban elég gyengus hétvégéje volt, meg itt a szezon utolsó harmadában azért voltak problémás hétvégéi. Ha fölmerül a kérdés, hogy miért került Hamilton mögé a listánkon, Egyébként még egy egy tizednél is kevesebb ponttal. Hát egyrészt az ilyen hétvégék miatt, másrészt meg azért, mert ugye, hogy mondtuk, utóbb nem nyújtunk bele a listába. Én egyébként személyes vélemény, én érzésre, ha most kéne rangsorolni a pilotákat, én Russell Hamilton elé Tenném, de ugye többek közt ezért is csináljuk ezt a módszert, hogy a szezon minden hétvégéje azonos, azonos mértékkel essen ladba, hogyha ezt meg lehet így fogalmazni. No, kell, mielőtt tovább bonyolítanám kérlek a, a kis politikusról, aki Mr. Satterdayből Mr. Konzisztencia lett. Mondj valamit.
2: Én összekapcsolnám. A, a listánk negyedik helyezettjével, ugyanis Lewis Hamilton ugye egy tizeddel előzi meg őt, 7,7 ponttal van a negyedik helyen. Ugye te utaltál erre, hogy, hogy te, te, ha tehetnéd és belenyúlnál a listába, akkor, akkor Hamilton elé tennéd. Ö, én, én nekem választanom kellett, ugyanúgy, mint neked a szágúzás és cirkusz kapcsán, ott, amit összeraktunk értékelőtt, és én, én egy bold move-val ami lehet, hogy idióta move egyések szerint. Én, én, én Hamilton-t tettem Russell elé, és elmondom neked azt is, hogy, hogy mi volt az eszmefuttatásom alapja, amit, amit már kifejtettem egyszer itt. Azt hiszem, Tehát, eh, meg kell nézni azt, hogy, hogy milyen alapokkal vágtak neki ezek a fiúk ennek a, ennek a szezonnak. Tehát az egyikük az élete lehetőségét kapta meg, és feldoppingolva, felturbo- a doppingot mentálisan kell érteni, meg a szó jó értelem? Természetesen. Felturbozva, az élete esélyére készülve, erőtől kicsattanva vágott neki ennek a szezonnak, és azt mondta, hogy ide nekem az oroszlánt is. A, a másik pedig úgy vágott neki ennek a szezonnak, hogy bekapta talán az élete legnagyobb csalódását, ami után elvonult a pusztaságba 40 napra, és nem hallatott magáról, meg nem csinált semmit, meg meg próbálta mentálisan azt a csapást feldolgozni, ami ami őt érte. Ráadásul belekeveredett egy olyan helyzetbe Hamilton, ami ami ennél azért valójuk bejösszélt még nem szembesült a pályafutása során az, hogy egy egy versenyképtelen autó van alatta. Tehát, hogy, hogy én, én ebből, ebből indítottam a két ember szezonjának az értékelését, és csodálom rasszelt. Minden tiszteletem a elé. Az, az első között voltam, akik, akik azt merték állítani, hogy, hogy egy, egy jövőbeli világbajnokkal van dolgunk. Én ebben teljesen biztos vagyok. Az első pillanatban, amikor fel fog csillanni a remény arra, hogy, hogy a Mercedes-szel világbajnoki címet lehet nyerni, Russell meg fogja ragadni azt az esélyt, és végig is fogja vinni, és fel fog iratkozni a világbajnokok listájára, ez tuti. Viszont nekem és ezért szép, hogy nem vagyunk egyformák, meg nem mindent azonosan látunk, hogy nekem egy fokkal jobban imponált az, hogy, hogy a, az ember, akit azzal vádoltak, hogy belekényelmesedett már a pozíciójába, az ember, akit azzal vádoltak, hogy biztos be fogja dobni a török között, és vissza se jön, és nem is ül be, nem lesz itt a mezőjükben 2023-ben, mert valljuk őszintén, hogy innen indultunk. 2023 előtt, hogy az egész világ várta, hogy akkor egyáltalán itt lesz, nem bírtom, hogy sem. Idejött és felvette a kesztyűt, és dolgozott. És egy olyan olyan dolgos hamilton láttam 2022-ben, amiért szerintem még még soha korábban megszállottan dolgozott annak érdekében, hogy hogy a Mercedes valahogy valahogy felszálló ágba kerüljön, és és nekem ez a fajta, ez a hozzáállás volt az, ami, ami a két ember közül inkább az ő javára billetett el a mérleket. Úgy, hogy hangsúlyozom maximális respekt russell de ugye, ahogy erről korábban beszéltünk, a Russell az, az már igazi roncsteleppel is versenyzett. Tehát, amit ő kap, amit ő kapott, az csak jobb lehetett annál, mint amivel eddig versenyzett. És hogyha kapsz egy járművet, egy versenyautót, ami jobban annál, mint amihez szokva vagy, akkor az sokkal könnyebb aklimatizálódni, meg sokkal könnyebb kihozni magadból a, magadból a legtöbbet. Nem tudom, Ez... hogy Sikerült-e Értetlen, Lehet, hogy Lehet, hogy sokak számára érthetetlen ez, hogy miért így gondolkodik valaki, maradjuk annyiba, hogy ennek azért van köze ahhoz, hogy, hogy mind a két embert meglehetősen régóta kísérem figyelemmel, meglehetősen közelről ahhoz, hogy, hogy fogalmazunk, így megengedhesse magamnak azt, hogy így gondolkodok róluk. Úgyhogy biztos, hát, vagyok abban, biztos vagyok abban, hogy a Russell világbajnok lesz. Abban a pillanatban, hogyha fel fog csillanni az esélye arra, hogy a Mercedes-el világbajnoki címet lehet nyerni, szerintem Russell lesz az, aki meg fogja ragadni az esélyt. Mert ez, ez egy kulcsfontosságú szezon volt, amikor, amikor a, a maga oldalára tudta állítani a csapatot, meg, meg, meg tényleg ahogy az okon kapcsán mondtam, hogy ő is gyökeret tudott ereszteni, úgyhogy ez most már nem Louis Hamilton csapata, mint ahogy korábban erről beszéltünk, hanem ez most már inkább egy, egy én úgy fogalmaznám, hogy egy ilyen 60-40. 60%-ban már Russell csapata, és 40%-ban Hamilton csapat. Meglátjuk,
1: hogy 2023-ban ez az arány változik majd. Ugye itt mondtad, hogy Hamiltonnak ez egy teljesen új helyzet volt, hát igen, ugye, hogyha végig Gondoljuk a 16. évét töltötte Hamilton az f ben és olyan retteletes autója, mint itt volt mondjuk a szezon első harmadában felében, mert nyilván itt az végére már nem volt nem volt rossz ez a Mercedes, de hogy ami a szezon elején volt neki, az 2009-es McLaren fogható csak ahhoz, szintén úgy a szezon első mondjuk feléből. Öh... Úgyhogy, úgy, ja. Na, mindenkinél elmondtam, egyébként Hamiltonnak egy nagyon-nagyon felemás szezonja volt, ami a pontozásunkat illeti. Ugye az első harmadra őt a 13. helyre raktuk, mert akkor tényleg egyfajta, hogy mi ilyen fogatlan oroszlánnak tűnt. Aki, nem láttuk, azért... hogy
2: mit csinál. Nem láttuk, hogy mit csinál. Akkor kezdett el, ugye, akkor kezdtünk el e, foglalkozni mélyebben ezzel, amikor, amikor azt láttad, hogy a, a hétvégéken sem Ö, olyannak láttad az ő, ö, az ő tehát nem olyannak láttad magát az embert, mint, amilyen, mint amilyennek megszoktad, hogy ő mit csinál, hogy vagy vonulgat, meg, meg pucparán nézik, meg a fele tudja, hogy mit szokott csinál, vagy mit csinált korábban, hanem, hanem azt láttad, hogy el-eltünedezik, és nem látod, hogy hol van. És akkor, amikor elkezdtünk ennek egy kicsit jobban utána menni, akkor azért megnyíltak a, a források a mercedes is, akik, akik elkezdték mondani ezt, hogy valójában a Hamilton végzi ezt a labirintusból kitalálósdi játéknak a, a dandárját. Tehát, hogy ő az, aki, aki szimulátorozik, meg megszállottan, mániákusan dolgozik együtt a mérnökökkel annak érdekében, hogy megpróbálja kivezetni a, a, a társaságot ebből, a, ebből az útvesztőből, amiben belekerültek. Aztán ugye a végére meg, meg tudtuk azt, az csak kimondta a Wolf, a Budabiban, hogy valójában az a Mercedes attól függetlenül, hogy ugyanolyannak látjuk, mint amilyen, azért eléggé komoly koncepcionális változtatásokat eszközöltek olyan helyeken, ahol, ahol, ahol azt a kíváncsi szemek nem látják, hogy, hogy ehhez azért a Hamilton borzalmasan sokat hozzátett. Nem elvitatva ezzel Russellnek az autófejlesztés területén végzett érdemeit, mert biztos, hogy ő is nagyon sokat, sokat hozzátett, de, de Hamilton ezt megszállottan csinálta, ez teljesen biztos. Persze, persze, persze. No,
1: elmondom a számokat, aztán megyünk is tovább, tehát első évben 13. aztán harmadik, aztán második helyen raktuk hamilton Következzen a harmadik helyezett. hú, itt lehet, hogy kapni fogunk, és erre majd ki is szeretnék térni, miután beolvasom. Szóval 7,9 ponttal a Formula Podcast Power Rankings-ben, ahogy olyan nevezni fogtam, Fernando Alonso zárt a harmadik helyen, az első évben a nyolcadik, a másodikban a második, a harmadikban pedig a negyedik helyre értékeltük az ő produkcióját. És... Hát ugye itt, itt azért kaptunk szépen, amikor a, az európai szezon zárása körül megcsináltuk azt, hogy hogy áll a pilóta rangsorunk, hogy túlértékeltük Alonso-t, akkor ugye a negyedik helyen állt nálunk, és ugye ekkor csináltuk meg azt, hogy megnéztük három különböző nemzetiségű, nemzetközi szaklapnál, hogy állnak az ilyen pilóta rangsorok, és, és mindegyiknél előrébb volt Alonso ennél a negyedik helynél, második vagy a harmadik helyen. Ezt nem azért, hogy itt, itt magunkat védjük, inkább csak azt mondom, hogy ha mi ezzel tévedünk és túlértékeljük alonso akkor mások is így tesznek. Fernando Alonso szerintem, és ez egy kemény kijelentés, de szerintem a legpekhesebb Form 1 szezonján van túl. Már értem ez az alatt azt, hogy az ő karrierjét ismerve, azért elég durva a legpekhesebb szezont kiválasztani, de én úgy gondolom, hogy kétségkívül ez volt az. A hétvégig majdnem felén. Én úgy számoltam, hogy a 22-ből 10 hétvégén volt neki komoly a hétvégi eredményét érdemben befolyásoló műszaki meghibásodása, ami ami egészen döbbenetesen sok, és ugye így is mindössze egy helyjel maradt le a csapattárs Esteban Okon mögött a bajnoki pontversenyben, pedig hát ugye itt, itt sorra jöttek a kiesések, a szezon utolsó harmadában gyakorlatilag minden második versenyről kiesett, és hát ugye a, ugye a szezon első felében is meglehetősen sok ilyen futama volt. Ausztráliában ugye egy olyan körön hibásodott meg az autója Q3-ban, aminek a részideje jobb volt, mint a polpozíciót érő köré. Én nem mondom, hogy meg lett volna az a pol, de, egy, de egyébként meg lehetett volna. Egy második harmadik hely meg túl tira, tehát döbbenetes pekje volt alonso és amikor ezen sikerült túl Lépni, akkor viszont sorra, sorra darálta a pontszerző helyeket, ötödik, hatodik, hetedik, ami, ahogy ezt egy középmező beli autóval csinálni kell, azokat hozta, és hát ha nincs ez a borzadály, ami, ami őt elérte a szezon első meg utolsó harmadában, akkor, akkor szerintem nem, hogy a Norris is meg lett volna neki. Ő, én azt gondolom, hogy én teljesen megértem azt, hogy ő, hogy ő úgy, Hát, hogy mondjam ezt szépen, hogy ő így, így örült annak, hogy távozok az Alpintól, tudtam ezt csúnyában is mondani, hogy ő is megtette ezt. Ö, aztán abban nem vagyok biztos, hogy az Aston Martin lesz neki a jó irány, de hát ő tudja. Pontosabban nem, hiszen ha belegondolunk, gyakorlatilag a karrierje során egy értelmes igazolásra se jött neki össze, úgy nagyjából. Azt az egyet leszámítva, amikor a Renaulthoz került először.
0: Aztán, hát most, van.
2: aztán most már megy a optimizmus, hogy minden, minden szuper lesz, és az Aston Martin az hatalmas előrelépés fog produkálni. Adja, jó isten, hogy, adja jó isten, hogy úgy legyen, mert egyrészt az Aston Martinra ráférne, meg mi is rülnénk annak, hogyha ha egy ekkora úrás látnánk, és tényleg képesek lennének belebonyolódni, a mezőnynek egy felső szegmensében a csatában. Alonzóra kitérve, egyetértek veled, borzalmasan pekes volt, azzal is egyetértek meg. Vállalom azt is, ami miatt hideget meleget kaptunk a szezon korábbi szakaszában, hogy túlértékeljük, szerintem egyáltalán nem értékeltük túl borzalmasan nagy munkát végzett, meg meg szenzációs teljesítményekre volt képest, tehát emlék, idézzük fel, hogy, hogy annak idején, amikor visszatért, nagyon sokan azt mondták, hogy egyáltalán fogja bírni, vagy, vagy tudja csinálni ezt. Ehhez képest nagyon sokszor Láttunk tőle olyan teljesítményt, amire tényleg az elejében is azt mondták az emberek, hogy le a kalapba. Ha ez az ember tényleg egy ütőképes autót kapna, akkor képes lenne egy-, egy komplet világbajnoki hadjáratot végigcsinálni, úgyhogy még abban az esély is benne lenne, hogy megszerzi a világbajnoki címet. Úgyhogy alózó, én azt gondolom, hogy a mindenféle nyüggel, meg küzdködéssel, kilódással együtt is olyan szezon csinált, ami, amivel a saját réjét, meg a, meg a saját respektjét növelni tudta. Úgyhogy le akarom szerintem szerintem jó helyen van itt a dobogón.
1: Én, én is így gondolom, és majd amikor Fettel visszatér, akkor szerintem még, ő még itt lesz. Na de, nézzük a második helyzetet. Valószínűleg ezt mindenki kitalálhatta, hogy kicsoda. Már, hogy az eddig felsoroltak alapján, Sár Löckler alonszolt 2,1-del előzve 8,1 ponttal zárt nálunk a második helyen, és nála bizony a szezonnak az első harmada az, ami fölhúzza az eredményt, hiszen az első harmadban az első, a másodikban a negyedik, a harmadikban pedig a hetedik pozícióban zárt, zárt lökler Hát ugye ezt most már nem mondjuk el többször. Hogy, hogy Melbourne után ki mit gondolt. Hagyjuk, erről már beszéltünk eleget. Az egészen döbbenetes itt Lecler szezonjában, mely végén is voltak kellemetlen dolgok. Mexikó például, Sao Paulo se volt egy fáklyás menet éppen. De, de hát az, hogy, hogy Miami-től Sandvortig, és mégiscsak hogy az egyik az május, a másik meg szeptember. Jó mondom? Jó mondom. Május, és Május szeptember... eleje Május elej és szeptember eleje, ez négy hónap. Abban a négy hónapban Charles Lecler-nek volt egy dobogója. Egy. Az az osztrák nagydíj, amelyet némi meglepetésre, muszáj így mondom, némi meglepetésre megnyert. És hát azon kívül rengeteg pólpozíció, mert azzal tele volt a padlás, mint 2019-ben, ugye a pólok azok röpködtek de kiesések, negyedik hely, ötödik hely, hatodik hely, és bizony volt saját hibás kiesés is. Hát ennyi. Szerintem Lökler szezonjáról nagyjából mindent elmondtunk már, nekem csak most tényleg megakadt a szemem itt ezen a nagyjukon a szezon közepén dobogó nélkül. Tőlem mehetünk
2: tovább. <gül> ebben minden benne volt, amit ebben a sóhajban... A sóhajban? igen, én egy gondolatot tennék hozzá, hogy nem egyszerű úgy világbajnoki hadjáratot folytatni egy közben a saját de ellen is harcolnod kell, mint ahogy ennek az embernek kijutott idén. Voltak olyan pillanatok, amikor, amikor én magam őt is vádoltam, amiatt, hogy nem harciasabb, vagy nem keményebb, vagy nem próbál meg jobban a kezdeményezés élére állni a ferrari de maradjunk annyiban, hogy ahogy leülepednek itt a szezonnak a dolgai, ahogy ahogy haladunk előre az időben, úgy azért egyre inkább kikristályosodik, hogy hogy borzalmasan kemény dolga volt, meg nehéz dolga volt ennek az embernek 2022-ben. Úgyhogy a második helyen végzett nálunk. Az elsőn pedig az az ember végzett nálunk, akiről hát
1: talán sőt, biztos vagy benne egy Löklernél, és többet beszéltünk az idén, Max Verstappen kerek 9 pontos átlaggal zárta Formula Podcast szezon értékelő pontpilóta pontrang sorának az élén, valami ilyesmi a neve ennek, az első harmadban a második, utána pedig az első és az első pozíciót kapta tőlünk. Az érdekesség kedvéért megemlítem, hogy a legalacsonyabb pontszáma neki Szingapurban volt, ahol ugye Hamiltonnak karöltve egyikük se találta, hogy merre van az előre, valamint Brazíliában ahol a gyenge teljesítményhez még az a pereze szembeni otrombaság is társult, na de hát ez a két hat és feles végéje volt neki összességében, meg azt hiszem hogy a tízből es az, az, az talán még kicsit alul is értékeli ezt a szezont, amit Ferszeppen produkált, Ugye statisztikailag minden idők egyik legdominánsabb világbajnoki szezonja, majd kiszámolom, hogy pontosan hanyadik, ezt most nem tettem meg, de megígérem, hogy még az idén megteszem és hát én kicsit félek attól. Olyan értemben félek, hogy nincs nekem bajom Ferstappen, csak nem szerettem a dominanciát, semmilyen sportágban senki részélve, kicsit félek attól, hogy, hogy a Fersáppen korszak kezdetén járunk, és ez egy korszak
2: lesz. Nem nagyon látod jönni azt, hogy valaki mondjuk 2025 végéig kibillenti őt ebből a komfortzónából ugye? Nem. <gül> Ugyanis... Majd az új motorok, talán. Én azt látom, hogy, hogy tavaly is észbontó volt az a teljesítmény, amit nyújtott. Azt nyújtotta, amit nyújtania kellett ahhoz, hogy, hogy a, a tróról elmozdíthatatlannak tűnő hamilton mégis csak elmozdítsa a trollról, tehát minden követ megmozgatott annak érdekében. Azt nyújtotta, amit nyújtania kell. Azt nyújtotta idén is, amit nyújtania kell, csak, csak más, hogy ez már egy, egy sokkal-sokkal professzionálisabb first volt. Azt mondják, hogy az első WBC-m után az igazán nagy bajdokok lehiggadnak, és képesek még magasabbra tenni a, a lécet. Én azt láttam first hogy neki ez sikerült. Tehát ez egy, ez egy újabb, újabb edition volt Max first még mégpedig olyan, amilyet, hát ez tényleg Korszakosnak lehet mondani azt a professzionalizmust, amit produkált, úgyhogy nincs túlságosan sok jó hírünk az ellentábornak emberek keményekkel dolgozni, ha el akarják őt kapni, és nem csak nekik, hanem a csapataiknak is, mert, mert azért a az fesztapen jó ebben a dologban. Tehát nézd meg, hogy hogyan alakult a szezonja, hogy, hogy hogyan sikerült a saját szája ízére szabadni azt az autót, amivel versenyzett. Az, ez, ez is egy, egy készség, meg egy skill, amit tudni kell, hogy ezt hogy érdel el a saját csapatodon belül. Még úgy is, hogy te vagy a, te vagy a korona gyémátja. Ez még akkor is egy nagyon komoly, nagyon komoly feladat, és neki ezt is sikerült úgy úgyhogy beköszöntött a First korszak, és egy nagyon kíváncsian várom azt, hogy 2023-ban lesz-e bárkinek esélye arra, hogy megszorongassa őt.
1: Ez volt tehát a Formula Podcast 2022-es pilóta rangsora és a, most pedig arra szeretnélek titeket ismét biztatni hogy az adás végén, hogy a december 11 közösség találkozónkon, amelynek részleteit az adás elején elmondtam, és megtaláljátok a Formula Podcast Facebook csoportban. Gyertek el, vegyetek részt minél többen, és beszélgessünk többek között a Formula 1-es így sorrendben, hátulról, előrefelel Atifi-ről, Ricárdóról, Cunodáról, Strollról, Joe-ról, Schumacherről, gázli Szerről, Bottasról, Albonról, Fetterről, Okonról, Sainzról, Perezről, Norrisról, Russellről, Hamiltonról, Alonso-ról, Löklerről és a világbajnok Max Verstappenről. Ö, ugye most egyúttal, ahogy Tamás kérni szokta, a legszebb pillanataiban ismertettem a listát is. Szóval találkozó a hétvégén, addig pedig a Formula.hut nézegessétek. Mindjárt érkezik az újságoshoz a legújabb magazinunk, de emellett ugye kapható a két könyvünk, a Szágúdás és Cirkusz, valamint az Aktúrsport évkönyv, mind a Megtaláljátok a könyvesboltokban, valamint a formula.hu webshopjában, valamint nálunk vasárnap az Expo Congress Hotelben. A következő adásig pedig köszönjük a figyelmeteket, minden
2: jót nektek, sziasztok! Sziasztok!
0: Hallgass meg korábbi műsorainkat, valamint iratkozz fel ránk Spotify, Google, Apple Podcast vagy más csatornáinkon. A linket megtalálod a leírásban, illetve a formula.hu weboldalon.